Tere päevast, te kuulate LHV podcasti turutegijad ja jällegi koos minuga on siin Kristo. Tervist. Ja Karl. Tere. Ja mina olen Nelli. Et täna on selle suve viimane podcast. Neljapäeval hakkab meil sügis. Ja aga kahjuks sellises suvetoonides väga teemased ei ole, et, et turg on meil olnud ikkagi viimase nädala jooksul päris tugeva müügi surveal ja alustamegi täna võibolla sellistest üksikettevõtetest, mis omavad nii, nii ettevõtte, ettevõtete osas kui ka tegelikult kogu majanduse osas suuremat kaalu. Ja eelmine nädal siis teatas FedEx ikkagi no, pigem, pigem sellistest väga halbadest tulemustest, et, et seal ma natukene uurisin ja lugesin kommentaare selle kohta, et, et no, FedExit teatavasti peetakse selliseks majandus peegliks, kui nii võib öelda sellepärast, et vedeksi tulemuste järgi võib aru saada hästi sellest, kuidas, kuidas ettevõtetel üldiselt läheb, kuidas tarbijal üldiselt läheb ja, ja kui vedeks teatab ikkagi halbadest tulemustest, et siis, siis see ei ole hea märk mitte kellegi jaoks ja, ja vedeksi aksja siis reageeris ka väga valuliselt sellele, et, et üle 20% kukkus Kuigi osad kommentaarid ütlesid, et, et vedeksi halvad tulemused ei olnud niivõrd kui võrd majanduskeskkonnast tingitud, vaid pigem sellised ettevõtte põhised probleemid, sest et seal oodati nii-öelda uuelt sellelt see oolt, kuidas öelda, siis paremat ja, ja tulemusi parandavad strateegiat, aga noh, Päriselt ikkagi ei saa eirata Fedexi, Fedexi suurt rolli ja, ja mis võib olla ka selline väga halb märk nende puhul oli see, et, et see, see langus tuli just nimelt kvartali lõppu, mis, mis annab nagu selles mõttes väga halva mm, Kui sa tunde sinna sisse või sellised halba vaibi sellepärast, et sa ei oska öelda, et kas see nüüd kandub edasi ka järgmisesse kvartalisse ja, ja ei jõua nagu nii-öelda prognoosida selle languse põhjust, nii et, et igas mõttes halb olukord. Analüütikune mõlati eeldame ikkagi, et kui eelmise kvartali lõpp läks kehvasti, sa aegatavasti see niimoodi jätkub sujuvalt, eks? Mm-hmm. Aegatavasti see väga kiirestaselt ikkagi taastu ja nagu on nii see ütles, et makroekonoomilised näitejad siis kõvasti halvenid. Et ma ei tea, kas võib öelda, et Feed on oma töö mingis mõttes ära teinud siis, et majanduskeskond on halvenenud. Noh, mis tähendab ka tegelikult seda, et, et äh, Amazon juba teatas siin mingi hetke osade nende, me ei saanud öelda distribution centerite kinni panemisest, et, et see, see nagu mingi hetk nagu tundus võibolla Amazoni enda selline ettevõtte sisena otsus koomale tõmmata, aga, aga tundub ehe, et see on ikkagi sektori ülene ja, ja see jah, ei anna mitte kuidagi häid signaale siis ka Amazonile järgmiseks kvartaliks. Ja, ja FedEx selle mõttes hästi oluline, et kuna nad liigutavad siis teiste ettevõtete pakke, siis võime koodata, et nendele ettevõtte ikkagi pakke, nad liigutavad läheb ka neil halvemini. Täpselt. 
Nii et äh, ei, ei saa jah, kahjuks äh, heade uudistega nüüd seda kuidagi balanseerida, et, 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 et siin teatas ka äh, Ford tõmbas siis oma prognoose alla, et Ford on ikkagi ka väga, väga oluline ettevõtte Ameerika majanduses ja, ja võibolla siit saab siduda selle natukene kaikki väga-väga palju kõneainet nüüd pakkunud viimastel nädalatel Porsche Ipo, et, et mis toimub siis 29. septembril Saksamaa pörsil ja on ajalooliselt siis teine suuruselt teine Ipo Saksamaal Sealt tuvad sellest palju nüüd kaasavad sealt. Ja täpselt, et, et mõlemad eks ole autotootjad, kuigi, ütleme nende see sihtgrupp on vist ikkagi totaalselt erinev, et, 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 et seal võrdlusmärki panna ei saa, aga, aga Ford seal kaebas eks tarne ahela probleemide üle, kas, kas see võiks nagu kuidagi ka Porsche Ipo edu mõjutada, arvestada veel sellega, et, et äh, ei, ei pöörusega, aga majanduskeskkond tegelikult praegu ipode suhtes ülemäära sõbralik ei ole. Kus üles ma arvan, et see mõjutab küll. Vähemalt ma tunnub, et Porsche mehed kardavad, sest alguses nad tahtsid ju minna valuatsiooni pealt, see oli 85 miljardit ja täna on see alla 70-75 miljardit peale. Et ma arvan, et ka nemad tajuvad seda, et see, nad tahavad, et minna sellega kindla peale, et see raha, rahaselt kätte saada. Aga kogu see IPO tegelikult on ju kaua oodatud, et see on ma arvan trend sellest konglomeraatide lõhkumisest, et kui parind aastat tagasi oli Euroopasest levinud see, et ostate igasugu ettevõtid kokku tehti suured konglomeraadid, siis nüüd on aru saadud, et tegelikult investoritele meid valida, kuhu nad investeerivad ja näid on Siemens, kes ostis kokku igasugu erinevaid tehnoloogiaid ja nüüd lõhub need oppis eraldi tükkideks näiteks energiaüksus, tervisoiüksus nii edasi, et samamoodi Porschega. Ja miks investoritele Porsche nii väga meeldib selliselt luksusautot tegelikult Ma siin hommikul vaatasin, et Ferrari võiks olla Porsche üks kõige lähe, lähim selline võrdlus ja Ferrari kaupleb 40 korda käesoleva aasta eeldatavad kasumit. Pii 40, see on päris kõrge tase. Jah, aga noh, tõenäoliselt kui me siin kõikide muude sektorite puhul ikkagi rõhutame seda, et, et tarbija hakkab kokku tõmbama, siis tõenäoliselt luksusautode puhul see ei ole teema. Ja, eks seal kriisist, kui näete, et teie seal lähedal asuvas auto ajad või nii kutsutakse palju Porsche-sid ja luksautosid on, siis teate, et asja on kef. Aga jah, et, et kahjuks see nende popide välismaiste ipodaga, need küsimusi me ikka jälle saame, et, et võibolla igaks juhuks võik on siis selle siin ka korra maha, et, et Eesti investor siis märkimises osaleda ei saa, sest üldiselt on ipod residentsus põhised ja, ja ütleme Eesti investor on see võibolla natuke ära hellitatud selles osas, et, et, et kohalikel ipodel ja investor saab ikkagi päris hulka pakutavates taksetes kätte, siis mujal maailmas on need lood natukene teised, et seal siis peamiselt märgivad need aksjad ära institutsioonid või fondid 
ja, ja era või siis jae investor pääseb siis nende lipodele ligi ainult siis, kui ta on mõne fondi klient, aga et jah, niimoodi rahvale väga palju neid aksjaid jagada ei jää, eriti kui on tegemist sellise väga populaarse ettevõttega. Aga helgemas küljes siis, kui Porsche aksja hakkab pörsil juba kauplema, et, et siis on ta juba vabalt kaubeldav ja, ja kõik Eesti investorid saavad huvi korral ka endale aksjaid osta. Aga tulema korra koju ka, et, et Meil asja lõppes piikpanki võlakirjade pakkumine, mis siis pakus investoritele võimalust osta võlakirju 8% intressiga ja need märgiti üle, kui ma eksin. Ja, piikpank tahtis saada 10 miljonit, sai jõpis 20, märgitist kokku mingi 22 miljonit, et said kogu oma raha täis ja rahkemgi veel. Noh, intressi osas või tootlus osas, ma ei tea, minu arust võibolla siipa madala võitu, et see intressid on kõvasti ülesliikunud. Isegi Eestis me näeme, et mitmete finansasutuste võlagirjad tegelikult kauplevad alla oma seda nimiväärtust. Ehk täna neid ostas saaks suuremat tootlust kui selle hetkel, kui need välja tulid. Aga tehtud tegelikult sai. Ja, ja mis me võime selles siis ärjeldada, et rahval raha on? Tundub nii, Eestis vähemalt on. Et, ja otsitakse siis inflatsiooni eest kaitset võlakirjadest ja hetkel tundub, et 8% on raskel ajal abikseegi. Aga üks teine oluline võibolla selline sündmustoimus ka veel, et Deften liitis oma fondid kokku ja, ja sellega seoses tekis meil siis kahe fondi ühinemisel Baltimaade suurim kinnisvara fond mille bilantsimaht on peaaegu 400 miljonit eurot. Ja nii palju kui nende ettevõtte enda teates, siis võib välja lugeda, et, et ettevõtte ühinemise järgselt siis nimi on Neftan Real Estate Fund AS ja selle aksjad jäävad siis noteerituks ikkagi Tallinna pöörsil. Nii et, et päris, päris selline arvestatav arvestatava suuru bilantsimahuga ettevõtta juba. Kui muidu on alati see võrdlusmoment, et mis meie jaoks on suur, siis muu maailma jaoks ei olegi nagu midagi väga, et, et siis see vist on ka juba muu maailma jaoks päris arvestatav. Ja, aga see liitmine vist läheb läbi alles järgmisel aastal. Mm, Jah, võt, see võib küll olla. Aga vähemalt pressitead on selle kohta välja saadetud. Aga nii palju siis sellistest ettevõtte põhistest uudistest, et, et liigume võibolla selliste makrominutite juurde kui nii võib öelda ja, ja, ja ärevus siis on täna kõigil investoritel sees, sest et täna, mil me seda podcasti salvestame, on see päev, kus Fed peaks siis teatama oma järekordsest intressidustest ja kuigi me oleme siin arutanud seda läbi mitme saate ja, ja siin ongi selliseks domineerivaks intressidõste suuruseks jäänud siis 0,75% siis viimasel ajal on ikkagi läbi käinud ka see üheprotsendiline intressimäära tõstmise võimalikus, kuigi prognoosid vist seda praegu ei kinnita. Ja ma jäin korraks mõttes, et kui 
huvitavad, kui arevad need investorid on selle, selle feedi otsuse ootel siin, et tegelikult on kuidagi nagu tundub, et pilt peaks üsna selga olema, et see 0,75% võiks olla nagu ette kirjutatud ka erinevad turuindikaatorid näitavad, et turud just kui seda ootavad. Tõsi on räägitud terve protsendi suurusest tõusust, aga no selle tõenäosust inatakse ikkagi üsna palju väiksemaks. Ja, ja ka need kõik mõtted ja jutud, mis veel siin mõned nädalat tagasi võibolla olid, et, et äkki feed siis natukene hakkab oma tempot tagasi tõmbama või intressitõusud jäävad väiksemaks, et eks need on ka kõik saanud siin viimaste selliste infokildude või, või, või majandustatistika poolt nagu ümber, ümber lükatud, noh, mõtlen siis siin inflatsiooni dünaamikateks, mis ei ole võibolla taandunud siis päris nii kiiresti kui oodati ja, ja ka tööturu raportid näitavad, et tööturuseis on endiselt väga tugev Ameerikas ehk, et feedil nagu seda ruumi intresse tõsta on Ja, ja võibolla, mis siin meile Euroopas selle asja nagu natukene äremamaks või põnevamaks võibolla teeb on see, et eile siis Roosi Keskpank tõstis intress terve protsendipunkti jagu, mis oli suureks üllatuseks siis Turgudele ja nii, nii Euroopas kui ka Rootsis tegelikult keegi seda eriti ei oodanud ja, ja, ja kohe ilmusid ka pealkirjad, et, et siis Riksbank tegi nii-öelda feedile teil lahti, et kas kas feed läheb nüüd siis seda sama teetpidi. Et noh, seal tuleb muidugi arvestada seda, et Riksbanki selline tase nagu intressitase, kust, kust tõsteti oli märkimisväärselt madalam, et nemad siis tõssid nüüd intresse 1,75% peale. Feed nüüd siis täna alustab 2,5% pealt. Ja, ja vaatame, et kui kõrgele nad jõuavad. Ja, ja tegelikult olen vaadanud siin ka mingeid analüüse selle kohta, et, et kui sa ütled, et see, see nii-öelda 100 baaspunkti ja 1% punkt on laual, et siis tegelikult käivad läbi ka mõtted, et, et kui feet tahaks nüüd turge üllatada, siis tegelikult peaks tõstma 1,22% punkti. Et sellega suudaks siis feet nii-öelda nagu turgudest ette minna, sest tõenäoliselt kui, kui oleks see intressitõus 1% punkt, siis no, see nagu Võibolla oleks nagu kergeks selliseks üllatuseks või kergeks šokiks, aga kehitatakse sõlgu ja, ja vajadatakse, et noh, et läksis niipidi, et see väiksem tõenäosus realiseerus, aga et 1,25 ei oota nagu keegi seal. See vist tõesti ei ole läbi käinud, et, aga sina vahele ma nagu ütlen seda, et, et Bank of America oli siis tavapärane aasta koosolekus, siis CEO võttis ka sõna ja andis kommentaare, et teatavasti Bank of America ongi siis selline jaepank, kes siis kõige paremini hoomab seda tarbi ja käitumist ja, ja, ja tema info oli lühidelt kokkuvõttes see, et ja no, ülleme, kulutamine on no, endiselt tegelikult üsna tugev laenu võtmine on aeglustunud aga mis on ka no, täiesti no, mitte kuskilt otsast nagu üllatus, aga mis see põhisõnum on see, et, et mitte kuskilt otsast tegelikult need kommentaarid ei, ei, ei anna nagu mingeid käega katsutavaid märke sellest, et me oleks nii-öelda 
kuskile musta auku kukkumas. Et, et jah, et, et see on üsna ju loogiline, et, et kõik ütleme, tarbimine, laenuvõtmine on aeglustumas, aga, aga jah, see on väga-väga kaugel nagu katastroofist. Et, et kuidagi ütleme, meedia pealkirjade järgi paraktud meedia muidugi paraku võivandab kõike nagu üle, aga noh, ongi, et, et kuidagi selline maailma lõpp tundub olevat kohe Kurvi taga, et, et, et siis, siis Bank of America seda hetkel endiselt ei kinnita. Näks väga palju spekuleeritakse just selle, selle siis nii-öelda maailmalõpu teooria või, või, või USA siis majanduda sellise mingisuguse krahi juures just selle üle, et, et kas Fed võiks olla nagu see põhjustaja, ehk et, et ta siis oma rahapoliitikaga ja intresside õstmisega läheb liiale ja, ja ise sellega siis nii-öelda nagu lõhub selle majanduse ära nii-öelda noh, surmab selle nõudluseks ja, ja sealt võiks, võiks see nii-öelda nagu päästik olla selle, selle majanduse languseks, et noh, olen siin eelmistest saadetes ka rääkinud, et sellised noh, mingit, mingit pehmemat sorti küsitlused ja, ja ettevõtjate hinnangud Ja, ja mingid sellised no, ostujuhtide poolt äh, antud ütlused, mille põhjal need indeksid koostatakse, et äh, need just kui viitavad, et, et see, see, võiks nagu, see võiks nagu tulemas olla, et olukord on halvenenud, tõesti ta ei ole veel nagu jõudnud kuskile katastrofipiirile ja samas kui sinna kõrvutada juurde, siis mingid sellised kõrvalisi indekseid on, et näiteks aksjaturud, mis siis on kukkunud suuremas mahus või, või midagi teist sellist no, kõrvalist siis siis nende põhjal need need majanduse üldist seisu sellist majanduse kogu toodangu kasvu või kogu kasvu tempot iseloomust indeksid neil võiks olla ruumi kukkuda tõesti nagu päris palju praegu aga aga tõsi et seda triggerit just kui me ei ole veel näinud tööturk pesib endiselt väga tugevana ja ja noh mõtlen et see spekulatsioon on see et et kas siis feed ise võiks olla näolda see see majanduse lõhkoja nagu nagu Noh, varasemalt mitmel juhul seda on kippunud juhtuma. Reageerib üle, jah. Võibolla siin oleks lahed uue võrdlus, et mis toimus Rootsis, kui see üllatuslik ühevratsendine tõus toimus. Et mõnes mõttes sama positsioon, et oodati 75 punkti, nagu me täna ootame feedilt, aad üli 1%. Mis siis juhtus oli see, et esimene reaktsioon see tugevnes, mis te reetselt on ka loogiline, sest kõrgem intrist on rohkem raha riiki ja siis valuuta tugeneb, aga siis te jätkas nõrjenemist oppis. Sest arvavad, et see intressi tõustab majandusele rohkem liiga, eriti pikas plaanis. Et pangad tõusid, pangad võidavad intressi tõusudest, aga kinnisvara ja kõik suuret laenanud ettevõtetelt langesid. Ja, ja Riksbank tegelikult ju tõstis ka nii-öelda seda ettevaatavalt seda nii-öelda taset, et kuhu nüüd oodatakse siis intressidega tõusmist nagu. Et kui varasemalt see seal tipnes kuskil 2% piirimail, siis, siis tänaseks nad tõssid selle sinna 2,5% peale. Ehk et nad jätkavad oma intressi tõstmistega ka edaspidi ja, ja see, see muutis seal tõesti selliseid majandusosalisi veidke murelikuks. Et küll ka seal käivad tegelikult, noh, on neid arvamusi mitmeideks, et on neid, kes ütlevad, et Riksbank läks selgelt liiale ja, ja kuna, kuna inflatsioon on suuresti ikkagi põhjustatud energiahindades, siis, siis selle vastu nagu intressitõusudega ei võitle. Aga, aga no, sellised teoriad käivad läbi nii Rootsis, nii Ameerikas kui ka Euroopas mujal, et, et see on praegu globaalselt üsna selline läbivarutelu. Täna hommikul tuli tegelikult meile ka selline uudis, et, et Venema kuulutas välja siis osalise mobilisatsiooni, mis minu mõelest kuidagi kinnitab või kinnistab veel seda 
teadmist, et, et sõda on meil ikkagi see kõige suurem jokker siin lähituleviku majanduse seisukorra osas. Sõike tunne, et Putin käitub nagu alga ja treider, et ta on kaotamas, aga selles on stop loss panna, siis ta tõstab panuseid. Võibolla sa tahad sellest talle rääkida. Ma ei tea, kas ta mind kuulaks. Jah, noh, kes teab. See on ka seda, seda tundub, et kui vahepeal käis ut, et potentsiaalselt rahust või et uge võlad nagu tagasi võitmas, siis tundub, et see asi ikka venib veel pikemaks. Ja, ja võibolla siis no, energia, energiaturgudelt või energiasektorist, et mis on ikkagi väga-väga suurt rolli nüüd mängib kogu selles olukorras, kus me täna oleme, et Saksamaa siis riigistas Juniperi, mis on Saksamaa suurim kaasiimportija, mis minu mõelest arvestades seda aegade heitlikust on õige samm. Aga liigume äkki siit edasi kodumaale, et Eesti pangald oli uus prognoos välja, Risto Sõltmadegu uitavad. Eesti Pank tõesti eile tuli siis uue prognoosiga välja prognoosivad selleks aastaks siis meile väikest majanduslangust ja, ja ka järgmisel aastal vaid 1% majanduskasvu iseenesest ei olnud selles prognoosis nagu midagi väga uut võrreldes nende enda, enda siis varasema lähenemisega võrreldes ka rahandusministeriumi prognoosiga mis tuli sinne välja mõned nendalat tagasi. Ja numbrid on natukene erinevad. Rahandusministeerium prognoosib tänavuseks aastaks 1% kasvu, aga, aga mulle meeldis väga keskpanga presidendi Madis Mülleri enda kommentaar vist nii pressikonverentsil kui ka, kui ka õhtul esimesest tuudius, et, et tema teadlikult väldib siis numbritest või oma kohtadest rääkimisest selles prognoosikontekstis. Ja, ja minu mõelest väga õige lähenemine, et praeguses olukorras no, ei ole tegelikult mitte mingit vahet, et kas prognoosida poole protsendi suurust majanduslangust, poole protsendi suurust majanduskasvu või, või on see 1%. Et tegelikult no, üks tegur siin juures on see, et Et seda, seda nägematust meil siin ka lähe tulevikus on tegelikult ikkagi nii palju, et ei ole, ei ole tänaseni ju selge, et kas ja kui palju siis valitsus tuleb appi ettevõtetele energiaarvete maksmisel või energiahinna nii-öelda kompenseerimisel ja paratamatult sellest tegelikult majanduses võib päris palju sõltuda, et kui palju siis ettevõtet no, suudavad, suudavad ellu jääda, suudavad vastupidada ja, ja, ja kui kui kasumlikult, kui palju nad suudavad siis majandus sellist toodangut kasvatada. Ja no, loomulikult teine tegur siin juures Eesti, Eesti majanduses või meie sellise väiksuse juures on see, et, et kui siis erinevad prognoosid püüavad nagu ettenäha, et mis majanduses hakkab juhtuma ja, ja püüavad seda ettenäha mingisuguse komakoha täpsusega, siis tegelikult statistikaamed, kes meil majanduskasvu nagu mõõdab ja, ja meie majanduse mahtu siis statistikamet korrigeerib iga aastaselt tagasi ulatuvad need aegridu päris ulatuslikult. Ja, ja, ja näiteks siis 2021. eelmise aasta majanduse mahtu korrigeeriti siin septembris nüüd ligikaudu 800 miljoni võrra suuremaks. Wow. Ehk et need, need muutused on päris suured, et, et kui me et siia mani teadsime, et 20. aastal ehk selle koronakriisi käigus meie majandus langes 3% siis nüüd korrigeeritud hinnangu järgi see majanduslang on ainult pool protsenti. Et noh, selline kahe poole protsendiline muutus nagu tagantjärgi või selle, selle majanduse mõõtmisel, eks reaalsel mõõtmisel. 
Ja, ja siis noh, me räägime sellest, et püüame ette näha siin poole protsendi täpsusega mingit, mingit tulemusi, et, et, et see ei ole tegelikult lihtsalt reaalne ja praeguses keskkonnas nagu on see, on see veel nagu, no, täiesti võimatu sisuliselt. Nii et selles mõttes suurt üllatus seal ei ole, et inflatsioon on tänavusel aastal kiiresel 20% piirimail, järgmisel aastal peaks ta kahanema sinna kuskile 6-7% juurde ja, ja, ja ka muud näitajad siis sellised no, suuri muutusi seal ei toimunud. Et küll võib siia juurdes lisada, et just täpselt selle sama selle määramatuse juttu kinnituseks, et kui vaadata siis ka teiste selliste no, pankade või, või, või analüüsikojade kodade poolt tehtud prognoose, siis see, see hajuvus erinevate näitavate puhul on, ongi hetkel üsna suur, et, et no, hästi palju on kinni selles, et millised eeldused nagu siin aluseks võetakse ja, ja, ja kes mida nagu oma nägemuses ette näeb, sest, et, sest et sellised kinnitatud, kinnitatud andmeid selle tuleviku kohta on, on väga vähe. Mm. Aga kui nüüd selle inflatsiooni ja intresside teema kokku võtta, siis inimesel on alati väga hea meel, kui kellegi läheb veel halvemini, siis võibolla punktiks siis sellele jutule, et Argentiina keskpank tõstis intresse 5,5% ja Argentiinas on intressi tase 75%. Nii et on kuhu minna. Selleks peges valus võlgu olla. <laughs> ja. Aga meile on tulnud väga palju kirju Meil on selle olete hea meel Ja meil on väga hea meel ja on tulnud ka väga palju küsimusi Ja me katsume siit nüüd neid äh, otsast harutama hakata et, äh, Krista, sul tuleb see küsimust ette lugemine hästi välja et, Äkki sa loed siis mõne ette Jaa, võibolla ma loen siis siin ühe, ühe küsimuse, mis on peamiselt ilmselt teile nagu vastamiseks siin, et, et kuula ja siin tahab siis tunneb huvi, et paljud USA aksjad on, on noteeritud nii USAs kui ka mõnel Euroopa pörsil ja, ja tema küsimus on, et mis siis neil vahet on, et miks peaks neid ostma USA-st, kui on saadaval nad ka Euroopas, kas on seal mingid maksustamise vahet või, või, või mis, mis need erinevused siis nende, nende erinevate pörside kontekstis on? No üldiselt on jah, ettevõttel kodupöörse, aga see ei ole üldse mitte ebatavaline, et, et kaup läheb ka mõnel teisel pöörsil, et, et on luge või kuule on siin küll toonud USA ettevõtete kauplemise Euroopas näite, siis on ka vastupidised näiteid, et näiteks Nogi ja kelle kodupöörs on Soome, kaup ka USA pöörsil. Ega seal väga suurt vahet ei ole, sest et ettevõtte on ikka see sama. Võibolla kõige olulisem ongi see, et, et valuutad on erinevad. Et kui osta siis teises originaalis, siis teises valuutas kauplev ettevõtte, siis võetakse sellega ka tegelikult valuutarisk. Nii et, et kuipalla kui siin Euroopas elav inimene elab ja tarbib ja saab palka eurodes, et siis tundub nagu mugavam võttagi see eurodes kauplev ettevõtte või osta, aga noh, mõtlenki, et, et see valuutarisk jääb ühte teispidi ikka, nii et ma jah, mingit suuremat erisus siin välja tuua ei oskagi, mis maksustamisse puutub siis kõik tulu, mis väärpaperi 
puurandamisest Eesti Vabariigis saadakse läheb maksustamise alla Eesti Vabariigis kehtiva maksumäära järgi, mis on 20% ja selle juures ei oma tähtsust, millise riigi aksjatest see tulu saadud on. Nii et, et selles osas ei ole vahet. Vahe võib olla siis dividendide maksumäära suhtes, sest teatavasti usa dividendidelt on võimalik läbi näiteks LHV ostes saada maksusoodustust ehk siis 30% asemel maksta 15% aga seal ja võib nüüd tulla vahe kui osta Euroopast et selle pruugise dividendide maksumäära soodustus võibolla alati 100% kehtida et see on ilmselt sõltub ka ettevõttest Nii et jah, lõpuks ongi ikkagi tegelikult sõltub suur, suures osas investorist endast, et, et väga selliseid suuri vahesid seal ei ole. Põhjus, miks seda tehaks, on siis suuresti selline see nagu price discovery või siis hinna leidmine, et näiteks kui te ettevõtte on listitud usas, siis ta töötab ainult minu, hind liigub ainult kella kolmest või poole neljast, kui nii siis õhtul kella kümneni, kui saab üks lahti, aga kui ta mõnete selle Euroopasse, siis see tundides lahtele kaeglist on pikem, et kui neis Aasiast toimub mingi sündmus, siis hind saab juba reageerida näiteks Euroopa sessiooni ajal. No ja selles põttes, et me elame nagu erinevates aja, ajatsoonides ka, et, et see, see erinevus on ka kindlasti. Okei, okay, võtame järgmise. Üle jäänud küsimused on meil siin suures osas sellised makromajanduse põhised. Võibolla, võibolla üks selline huvitav küsimus, kui me keskpankadest hästi palju räägime, on, on siin üks kuule tahtnud teada, et kui suurel määral meie arvates keskpangad turge manipuleerivad. Meeldan, et, et, et siin on silmas peetud, et kui palju siis nii-öelda aktsiaturgude liikumisi oma otsustesse arvesse võetakse. Et kuulaja on siin teinud ettepaneku, et me iga üks lausa siin mingi numbriga seda väljendaksime, et kui, kui palju me arvame, et see manipulatsioon seal toimub, noh, võibolla numbreid me valima ei hakka, aga, aga on teil... On teil mingi arvamus selles osas? See manipulatsioon on jah, natukene kange sõnasine, et põigemalteks võib-olla mõjutavad turge. Aga mina isiklikult arvan, et keskpangad tegelikult ei pööra väga palju nagu pilkuturgudele. Nel on väga palju mõjutanud, pigem vaatavad, kuidas nende polissi või siis nende poliitika vastu võetakse, kuidas turgud sulle reageerivad. Aga oma otsuste tegemisel ma ei usan, et turge väga palju vaatavad. Ja ma kipun suga ka nõus olema, et pigem keskpangal on võibolla neid neid tegureid, mida vaadata palju, et kui me nüüd siin Feedi peale mõtleme, siis, siis Feed oma, oma nii-öelda tuaalmandaadiga eks peab jälgima nii tööturgu kui siis ka inflatsiooni noh, nii-öelda joones hoidma, et ilmselt sinna juurde nagu panna veel kolmas selline tegur, et hakata nagu siis, siis ka turgude dünaamikat nagu sisse arvestama et no, see läheks ilmselt väga paljuks, et ma olen nõus, et kindlasti seda nagu selles mõttes jälgitakse ja, ja, ja ka nii-öelda no, arutatakse läbi, et mis see mõju võib olla, aga et kas nüüd sellest lähtuvalt otseselt mingid otsuseid tehakse, siis, siis ma pigem arvan, et mitte. Mõni aasta tagasi Donald Trump president oli siis temal oli küll selge manda, et SP500 tõsta, et viitis ka selle kohta kordevalt. Ja ma just tahtsin öelda, et, et see oleneb ka jah, erinevatest 
kui sealda siis selles, kes pukis paras ja kui on, et, et, et Donald Trump oli väga obses nagu sellega, mis turut teevad et, et, et Biden ma ei ole küll kuulnud, et ta oleks kuidagi eralti maininud selle, seda, mis pörsidel toimub ja seda ei ole, et, et tõesti seal selle Trumpi administratsiooni ajal vahepeal tekis see, see, see tunne, et, et kui Trump oli oma nii-öelda, järjepidevalt nagu twiitis kogu aeg seda, et, et kuidas siis Jay Powell nagu ainu isikuliselt tapab kogu Ameerika, Ameerika aksjaturge ja kõike. Et, ja, ja siis kui ka federaalreserv siis tegi lõpuks mingi otsuse, mis oli nii-öelda Trumpile meeldmööda, siis taas tahtmata lõi nagu mingi siuke pirnike peas põlema, et kas nüüd siis anti järgi nagu administratsioonile, et Aga, aga noh, tänases kontekstis ma küll julgen ütelda, et, et seda selliselt võtta ei saa, sest et noh, nii selline karm raapoliitika ja intresside tõstmine on, on pigem ikkagi noh, turgudele nagu pinnuks silmas, et pigem seal nagu sellele võibolla väga palju tähelepanu ei pöörata. Võibolla hästi lihtsustatult võikski mõelda niimoodi, et keskpangad ajavad oma asja ja siis turud lihtsalt on reageerimise mehanism, et nemad võtavad seda arvesse ja siis muudavad oma meelolu vastavalt sellele. Just. Siis on meil üks selline huvitav küsimus siin veel kuulajat huvitab Poolapörsil toimuv, mis on siis Euroopas üks enim kukkunud pörse ja, ja, ja küsitakse siis sellist meie nii-öelda arvamus sellest, et mis Poolapörsil toimub. Ma ei tea, Nelja Karl, kas, kas kui palju te oma töös Poolapörsi jälgite ja sealsete ettevõtete või selle olukorraga nagu kursis olete? No ja ma pean ikka kausalt üles tunnistama, et üldse jälgi. Ma ikka olen mõnda ettevõtetselt vaadanud, aga eks on selline klassikaline Ida-Euroopa ikkagi, et selline kefasti ühitud ettevõtted, nagu ikka, meie regioonis kipub olema. Aga algus, kui ma vaatsin tõesti, see põrs on põrs palju kukkund ja mu esimene mõte või nagu põhjendus sellele oli see, et nad on hästi jõuliselt intressed õstnud, kuna on enda valuuta, siis neil on keskpank nii-öelda enda kontrollial. Eestis me oleme siis Euroopa keskpanga mandaajal, vähemalt valuutaasas ja nende intressed on lausa 6,75 punkti. See on päris kõrge, ma olin kodul ainu peale näiteks, et sellise intressiga nagu võtta ei tahaks. Aga ja samas, mis on märgiline, et inflatsioon on ikkagi seal päris kõrge, 16%. Aga ma arvan, et see ei ole nii lihtne, et Kristo, sa vaatasid küsine sügavamale siis see. No jah, mina vaatasin pigem nagu huvipärast natuke sellel poola majandus üldiselt sisse, et mis seal, mis seal need sündmused taustal nagu võiksid olla. Ja inflatsioon on seal tõesti kõrge, küll kui meie Eestis siin räägime 25% inflatsioonist, siis võibolla see poola 16% ei tundu nii kõrge, aga, aga noh, ikkagi igasuguse normaalse olukorraga võrdles väga kõrge. Paljuski tingitud energiast nagu kõikel mujal, et selles mõttes need probleemid ei ole kuidagi, kuidagi teistsugused seal. Küll siis, mis võibolla natuke erineb on see, et poola energiamajandus on paljusti sööele üles ehitatud. Nad on ju ise nad Euroopa Liidu üks suurim söötootja. Ja, ja aga samas nagu nad ei saa seda oma toodetud sütte siis väga hästi nagu majapidamistel majapidamiste kütmiseks kasutada et selle, selles osas on nad siiemaani siis ikkagi tugevasti vene sõestunud sõltuguses ja, ja kui nüüd Poola siis ise kehtestas vene sööle siin vist augustis oli see, kui nad kehtestasid embargo sellele siis neil on ka tekinud seal nüüd tõsine selline hirm, et kuidas palv üle elada ja kas siis ikkagi süt kõigile kütmiseks jagub. Eks see on seal seda hinnatõusu siis nii-öelda ka vedanud. Ja, ja teine, teine pool siis võibolla pörsikontekstis natuke rohkem on see, et Poola valitsus on, on ka, Karl, nagu sa ütlesid, et 
et nende ettevõtete kohta, et selline natuke tüüpiline võida Euroopa valitsus võibolla, et ei ole kõige ettearvamatu, ette arvatavad käigud ja, ja investorid on nagu veidikene segaduses, et seda, seda sellist määramatust on seal väga palju, et mis otsuseid valitsus võib vastu võtta, et, et siin hiljuti on, on proovitud kehtestada siis sellist hinnalage sööele, sööe ettevõitjatele, mis hinnaga nad võivad oma sütt müüa pakkudes selle mingit kompensatsiooni, aga mis ei ulatu, ei ulatu nagu suugi no, sellisele turuhinnad asemele, et ettevõtted ei ole sellega rahul. Ja, ja, ja samamoodi siis on sekutud laenuturule, et on kehtestatud siis eluaseme laenudele moratoorium. Et, me siis teatud tingimustel seal inimesed ei pea oma laene maksma, vist kuni kaheksa kuud on see periood, mis siis võib nagu pausi võtta. Ja, ja pankade kasumlikus on sellest löögi alla sattunud ja, ja, ja ka nemad on siis no, olnud ühed ettevõtted seal pörsil, mis on, mis on oma väärtust kaotanud. Et, et sellised, sellised noh, ütleme nagu see keskkond on selline võibolla ebakindel nagu natuke olnud siin viimastel aegadel ja, ja, ja see on siis ka ilmselt seda pörsi natukene mõjutanud, et, et miks siis investorid sinna nagu väga kipu väga kipu raha enam sisse panema ja noh, pluss arme unust ära, et Poola naabririikideks on nii Ukraina kui Valgevene eks? et nad on siis nii-öelda selline sõja, sõjatandril nagu suhteliselt lähedal seal See pankad on hästi huvitav et kui indresse tõusevad sinna 6,75 peale, siis Eesti pangad suplakse rahas sest noh, pankade läheb kõrgides indresides hästi, aga just see sama see kaheksa kuine see maksab uhkus on ja et see näitab kui väga kefi juhtimine tegelikult võib mõjutada teie ettevõtte käekäiku Ja siin numbritest ka kiirat, see sama pörsindeksis, mis võtab 20 poola suurimate ettevõtet arvesse on kukkunud aasta algusest 35%, mis on nagu pörsindeksi kohta päris palju ja 20 ettevõttest ainult üks on järgi teiteks aasta algusest kasumis ja neist kolm on kukkunud rohkem 50%, et see on päris korralik kukkumine ja, ja nagu see Risto Eegist ütles, et see tuleb juhtimisest. Nii, aga mis meil seal veel küsitud on? Meil on siin veel selliseid makroteemalisi küsimusi. USA tööturu kohta on, on uuritud, et kuidas ja miks see nii jätkuvalt, jätkuvalt nii tugev püsib. Et kui meil on siin teateid isegi oleme siin kommenteerinud, kuidas ettevõtted on teatanud siis töötajate koondamisest, aga samas, samas tööturg püsib endiselt tugev ja, ja näeme, et, et vist see suhe siis vabade töökohtade ja ühe, ühe tööotsija kohta on seal kuskil kaks ühele praegu et... ja ma lugesin ka seda, et põhimõtteliselt iga tööotsija kohta on olemas kaks töökohta et, et majanduses nagu seda ruumi tööle minna on, et, et milles seal siis nagu see kus, kus see iva nagu peitub eks? Et, et pean, pean siin tunnistama, et, et Isegi kui ma kuulan nagu USA kohalike analüütikud, siis keegi nagu väga hästi seda näppusel pulsile ei oska panna, et, et kuidas ja miks see tööturga hetkel nii tugev püsib. Et, võibolla üks fakt on see, et, et kui ettevõtted on siin teatanud nagu küll sellistest noh, kas koondamisplaanidest või siis pigem, mis need teated on ka olnud, olnud sellised noh, siis ütleme, plaanid selle kohta, et enam ei palgata edasi või, või siis sellistele nende laienemisplaanidele on nagu kriipsud peale tõmmatud. Et ega väga ei kiputa siiski töötajaid nagu lahti laskma või, või, või siis ära saatma. Et minu enda nägemus on siin see, et, et koronakriisist on nagu selles mõttes natuke õpitud, et võibolla siis seal 
saadeti inimesi liiga kergeliselt minema ja ettevõtted nägid kui raske on pärast endale neid sellise täitööteid tagasi leida ja, ja nüüd siis olukorras kus see ei ole tegelikult nagu päris kindel et kas see majanduslangus on käes või kas ta tuleb või kui sügav see majanduslangus tuleb kui rasked ajad ikka kees on ootamas et et püütakse nagu viimase hetkeni siis töötajad ikka endal alles hoida ja ja mitte neid kergeliselt minema saata Ja see kõlab, kõlab loogiliselt, et noh, ongi, et see on mingi konflikt nagu tekib, et, et, et ühe kõrvaga kuuled koondamisteadetest ja, ja teise kõrvaga kuuled tugevast tööjõuturust, et, et, et kus need andmed seal nüüd nihkesse läinud on, aga, aga no, tõenäoliselt on ilmselt üks asi ka see, et, et, et nagu ma siin ka selle sama Bank of America nüüd noh, ütleme siukste pool positiivsed kommentaaride taustal võime võibolla nentida, et, et, et no, see ikkagi, no, see majanduslangus, millest me väidetavalt ikkagi juba oleme, pole veel jõudnud päriselt tarbjani. Ja, ja tegelikult need viimased tööturu raportid, mis on olnud, näiteks siin viimane see payroll data, mis siis tuli Ameerikast, mis siis ütleb, näitab seda, et kui palju siis töökohti juurde on loodud viimase kuu ajaga, siis see number oli küll üsna soliidne, aga, aga tegelikult oli nagu seest näha, et, et täis kohaga selliseid täis tööajaga töökohti loodi juurde oodatust vähem või nagu võrdlemisi vähe. Et see, see nii-öelda hulk seal sees vähenes ja, ja sellised siis osakoormusega töökohad olid need, mida, mida juurde loodi palju ja mis seda kogunumbrit ka seal üleval hoidsid. Et võibolla mingid sellised märgid on seal ka selle tööturu, noh, ma ei tea, kas öelda nüüd tööturu nõrgenemisest, aga, aga et noh, ütleme see olukord nagu hakkab seal võbelema küll. Ma ei tea, kas ma mäletan õigesti ja ma ei tea, kas on nii detaili vaatada, aga kas mitte viimased, need samad, mis sa mainisid, see uued töökohad. Kas mitte on tästi suur osa valitsuse poolt tekitatud töökohad? Oled sulle vaadanud? Ma ei oska seda kommenteerida. Okay. Mul on kuidagi selle, meeles, et selle, selle ei ole nagu kätt peale pannud. Võibolla poole, et lausa uutest töökohadest tuli valitsuse loodud, mis selles mõttes nagu seegiteks hästi palju. Jah, seletaks seda olukorda. Aga siis last but not least küsimus kuulajalt, et kumb on teie arvates suurema faktoriga olnud praegu kõrge inflatsiooni tekitamisel ka sõda või rahatrükk? Eesti kavalalt sõnastatud, et mõlemad teatavad, et ma tahaks öelda, et mind kumbki või ühenist peab valima, siis ma peaks ütlema, et ikkagi rahadrükk. Aga mis see siis on, kui ei ole sõda ja ka rahadrükk? Ma pean alustama siin kaugelt, aga ma arvan, et on pigem elektriinnad. Elektriinnad tegelikult tõusid juba enne sõda. Et seda lisas seda punki juurde, et kui te valimiskasti juurde ka lähete, siis pidage meeles, et poliitikutele meeldib energiahinda lükkata tegelikult sõja kajal, aga see oli kõrge juba enne seda. Et vana tootmis pandi enne kinni kuus tootmine oli valmis ja seal tuli see hinnatõus, ma arvan. Aga... Ma arvan, et siin on jah, on oluline nagu see, see on selline hästi üldine lai, lai küsimuseks, et, et peaks nagu täpsustama mingit skoop, et mis perioodist me räägime. Kindlasti sõda on saanud nagu mingisugus selliseks triggeriks, mis meil on praegu selle, selle kõrge inflatsiooni on nagu, nagu lauale toonud või, või kätte toonudeks. Aga, aga tõesti, et kui võtame nagu selliselt laiemalt ja, ja no, vaatame majandusteooriat üldiselt, aga siis sellises mahus rahatrükk, no, see on loogiline, et sellele järgneb lõpuks inflatsioon, eks? et kuidas ja kui kiiresti ta avaldub, on võibolla teine küsimus ja, ja seal on ka nagu natuke võimalus ja kuidas seda siis 
kuidas seda on püütud maandada või kuidas seda on juhitud, eks, et see on suuresti kõigepealt avaldus siis meil varahindades, eks ole ja reaalmajandus see jõudis vähem ja, ja alles siin koronapandeeme käigus, kui seda rahatrükke hakati nii-öelda läbi fiskaalpoliitika ka, siis reaalmajandus rohkem suunama, et siis ta jõudis nagu võibolla nagu reaalmajanduse kohale ja, ja ka tegelikult ka ütleme täpselt see, mis, mis Karl ütles, et, et kui võibolla sõda on need energiahinnad nagu noh, ma tahaks öelda nagu lakka tulistanud eks või vallandanud selle, selle hinnaralli seal, et siis, siis laiemalt võibolla põhjuseid tasub tõesti otsida sellest, sellest nii-öelda tootmisvõimsust väiksest juurde kasvust, eks, et, et meil energiatarbimine nagu aasta-aastalt, aasta-aastalt kasvab kogu aeg, aga tootmisvõimsusi nii palju juurde ei tule ja, ja on selline, no, oleme kuidagi nagu pidevast defitsiidis või selline no, on nagu turul olukord, eks, et, et, et küsimus, et kust me kogaks seda energiat nagu juurde saame Ja, ja selle tõttu on ka energial nagu see võimalus kasvada. Et see ajaline, ajaline skoob siin juures on nagu hästi oluline, et kui sellist küsimust, küsimust käsitleda. No ülemäära selgelt vastust, et siit ei tulnud, et kumb siis, kumb siis on, aga, aga no, loodetavasti pildi sai natukene selgemaks. Ma usun, et enamus küsimusi sai endale nüüd vastuse, aga teie küsige ikka edasi ja, ja kirjutage meile turutegijad et lhb.ee Aga Karl, sinu etaste? Ja, nagu ikka siis saate lõpus positsiooni võtmisaeg, kus ma esitan teile iga nädal mõne finansvaravasus väljakutse, kus ma palun teile panustada siin jääb ja eelmiseks alvestuseks üle või alla minu poolt pakutud hinna. Ja eelmine nädal me siis panustasime Euroopa indeksfondile, mille sümbol on e-eur. Ja meie sinuga neli kõvasti põlesime, uh-huh. Kristo nagu ikka võitis, indeks kukkus selle perioodi jooksul 3,6%. See on väga suur langus tegelikult. Ja meil ei olnud võimaluski, ütleme niimoodi. <laughs> Mitte mingisugust võimalust. Aga nagu ikka siis Kristo juhib meid kõvasti 7.8. Kristo meie see viigi seis nüüd siis ka lahenes, et ja. minu kahjuks. <laughs> Aga õnneks iga nädal tuleb uus võimalus, kui just Kristo liige tegevi. Ja see nädal siis panustame Apple aktsiale. Selline üksik aktsia, kas järgmiseks Salvestuks kõrgem oli madalemal tänane või siis eilne sulgu, me siin kasutame seda, oli 156,9 taala. Näitan teile siin graafikud ka. Ma ei tea, äkki julgete see mingi tehnilist analüüsiga teha. No Apple puhul no, muidu võiks ju öelda, et, et tuleb koos muuturug alla enne, aga Apple puhul on nüüd natukene selliseks häirivaks asjaoluks see, et, et nad just asjatõssid kaidantsid Ja, ja, ja tundub, et Apple klientid peavad eraldi mingisugust kogumiskontot, et, et, et mina pean endale uue iPhone'i saama ja ei lase ennast häirida teistest suurematest või suurenenud kulutustest, et, et on ikkagi tegelikult väga tugev olnud. Selle, sellega selle languse taustal on ta ikkagi väga hästi vastu pidanud, et Ma ei tea, siis nüüd. No, ma, ma lähen selle peale ikkagi, et, 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 et nädal aega veel see optimism püsib seal. Kristo? Ma vist lähen siis nelile teises suunas vastu, et, et panustan, panustan siin aktsia langusele. Ma mõtlen, ma mõtlen seda, et, et kui meil täna feed intresse tõstab siin 75 või, või 100 sada baaspunkti siis 
Ma siis tuleb Apple ka alla. Siis jah. turud võiks nagu just kui alla tulla, kuigi uvitav, uvitav fakt siin tutusin ühe, ühe analüüsiga USA fondijuhi poolt tehtud joonisega, et mis siis näitas, et viimase aasta jooksul on, on pidanud, pidanud üsna hästi paika selline investeerimistrateegia, et USA siis neid rahapoliitika komite istungite eel tasuks nagu just kui osta aktsiaid, et turud selle peale istungite peale on nagu tõusnud ja langem on hakkanud siis minutit avaldamise peale, kus ta on võibolla siis pessimistlikumad noodid läbi käinud aga, aga jah, et ma siiski, ma siiski kardan, et, et turud kukuvad selle feedi sündmuse peale äkki feedi otsuse peale ja, ja võtavad ka äpli kaasa sealt ja, ja selle nelisele mõtte peale, et, et Apple siin tõstis oma kaidensit ja edasi siis siis mul kuidagi nagu kohe turgatas meelde see, mis me siin oleme isega saatest nagu läbi arutanud, et, et see, see fundamentaal analüüs või ettevõtete need mingisugused näitajad, et need ei ole viimasel ajal nagu võibolla liiga palju tähtsust omanud selles aktsiaheine liikumises võrreldes siis feedi otsuste või mingite inflatsiooni ootustega, et, et ma panustan ühes nagu kokkuvõttes siis, et langeb. Mm-hmm. Ma arvan ka, et siin selle nädale jooks sul kui rohkem ikkagi see feed, et Apple on nii suur osa igast indeksist ja oli üldse kogu turust, et ma arvan, et seda mõjutab veel kõige feed. Ma ei saa arvan, et läheb üles. Ma arvan, et see saja baispunkti tõstmine feedi poolt on natukene võibolla liiga palju kõlapinda saanud, et kui mina oleksin Jay Powell, siis ma seda ei ühte protsenti tõstaks. Maksimaalselt siis segin viis. Kahjuks ma ei ole, aga ma loodan, et ta mõtleb mu samal Aga hästi, paneme siis lukku ja vaatame, mis järgmine nädal toob. Nii, aga sellega on selle nädala jutud ka jälle räägitud. Nagu öeldud, selle suue viimane podcast nautige viimaseid suvepäevi, kui kaknast välja vaadates suvi tundub pigem mälestus veel, et, et suvest ei ole siin enam lõhnagi järgi. Järgmine nädal juba täitsa uued jutud minuga koos olid siin Karl ja Kristo, mina olen Nelli, te kuulasite LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.